1: A la une de ce mardi 7 février 2023, plus de 3 800 personnes décédées et 17 000 blessés en Syrie et en Turquie après un tremblement de terre suivi de répliques. L'aide humanitaire se met en place sous des températures glaciales. Le gouvernement fédéral australien peut compter sur le soutien des Verts pour la mise en place du référendum concernant la place du peuple aborigène dans la Constitution après la démission de la sénatrice écologique Lydia Thorpe. Trois ans après l'apparition du coronavirus en Chine, les ressorts 600 Français vont enfin pouvoir se faire vacciner. Pékin a donné à Paris son feu vert. Et enfin, du football avec la Ligue 1 et Marseille battu à domicile par Nice. Les résultats et les détails, c'est dans le journal des sports de Christophe Mallet. On ouvre ce journal avec les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Le brillant provisoire est effroyable et s'élève pour le moment à plus de 3 800 personnes décédées et plus de 17 000 blessés dans les deux pays. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours avec comme objectif de trouver des survivants sous les décombres. Les équipes travaillent de nuit sous des températures glaciales dans ces zones montagneuses. On écoute Stéphane Duracik, il est porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. This is Turkey's most powerful earthquake recorded since 1939, and that at least 78 aftershocks were reported, following by, followed by a second earthquake of 7.5 magnitude. The earthquake has uh, heavily impacted northwest Syria, where 4.1 million people, most of them women and children, were already relying on humanitarian assistance. Stéphane Doudjaric, il est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies à propos des séismes mortels qui ont frappé, on le répète, la Turquie et la Syrie, et où plus de 3 800 personnes ont trouvé la mort. Et justement à Adana, dans le sud de la Turquie, les précisions avec la correspondance de Manon Chaplin pour Radio France Internationale.
0: La situation est, on peut le dire, chaotique. Ici, à Dana, au moins une dizaine de tours se sont écroulées et nous nous trouvons actuellement dans une des zones de sûreté répertoriées par les autorités où des dizaines de familles se sont réfugiées. Certaines ont déjà perdu leur maison. La plupart disent craindre les répliques, très nombreuses depuis ce matin, environ une toutes les dix minutes. La plus grosse a eu lieu vers midi, 7,5 sur l'échelle de Richter et a causé, elle aussi, de nombreux dégâts. Une rumeur circule parmi les sur l'imminence d'un nouveau séisme d'ampleur dans la nuit. Bien sûr, aucun élément tangible ne permet de l'affirmer, mais cela montre le niveau d'inquiétude de ces familles. À l'aéroport, nous avons également croisé plusieurs équipes de sauvetage qui affluent désormais de tout le pays. Une équipe de 250 s'apprêtait à partir en direction du Hatay, une région frontalière avec la Syrie, l'une des plus meurtries aujourd'hui. Ces sauveteurs sont habitués à ce type d'urgence car la Turquie présente de nombreuses failles sismiques. Mais quelques-uns nous ont confié avoir peur, étant donné la gravité des images qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux depuis ce matin.
1: L'épicentre du séisme se trouve plus à l'est vers Parachik, près de Gaziantep, à la frontière avec la Syrie. Et on l'a entendu dans le papier de Manon Chaplin pour RFI, la zone reste extrêmement dangereuse. De nouvelles répliques peuvent avoir lieu dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Jérôme Vergne est sismologue à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg. On l'écoute.
0: On va continuer, sur un, sur un événement aussi important que celui-là, à avoir des répliques, c'est-à-dire d'autres séismes, euh, généralement d'amplitude euh, d'énergie un petit peu plus faible, hein, mais en grand nombre, euh, qui vont se localiser tout autour de la zone qui a rompu. Ces répliques vont durer probablement pendant plusieurs jours, probablement plusieurs semaines, généralement. Les magnitudes des, des répliques sont un peu inférieures au, au choc principal et diminuent avec le temps, mais on n'est jamais à l'abri d'une réplique potentiellement euh, dommageable qui peut générer des, des autres dégâts sur les constructions, d'autant que les constructions ont été, pour celles qui, heureusement, ne sont pas encore effondrées, mais elles ont, elles ont été endommagées par ce premier séisme et donc il y a des risques importants associés aux répliques.
1: Et c'est dans ce contexte que l'aide internationale se met en place malgré les risques dont on vient de parler. En Allemagne notamment, des centaines de membres de la communauté turque de Berlin ont organisé une collecte de vêtements chauds. L'Ouzbékistan a annoncé envoyer 100 secouristes ainsi que des véhicules tout comme la Grèce qui a envoyé en Turquie une équipe d'intervention. 139 secouristes français se sont envolés vers Ankara hier soir. L'Espagne et la Roumanie envoient toutes deux des pompiers et des chiens sauveteurs. On apprend à l'instant que l'Australie va débloquer une enveloppe d'aide de 10 millions de dollars. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a profité de son discours quotidien pour présenter ses condoléances à la Turquie et à la Syrie, assurant lui aussi envoyer de l'aide, mais sans détailler de quoi il s'agit. My sincere condolences to Mr. President of Turkey Erdogan, as well as to those in the Syrian society who have lost loved ones, who have lost their homes.
0: Ukraine immediately responded and offered Turkey support in the rescue operation.
1: Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi déclaré que Moscou allait envoyer de l'aide en Syrie et en Turquie. Recep Tayyip Erdogan en salue donc le soutien et les mains tendues de ses voisins européens. Le président turc qui a d'ailleurs décrété un deuil national de 7 jours, on l'écoute. We have received several calls for international aid to our country. Offer of assistance from 45 countries, including NATO and the European Union, have reached us. Et l'aide se déploie également en Syrie, pas juste en Turquie, mais le nord-ouest du pays, donc le nord-ouest de la Syrie, est difficile d'accès avec très peu d'ONG internationales présentes sur place. Muriel Paradon pour RFI. Médecins sans frontières est une des rares organisations humanitaires internationales présentes
0: dans le nord-ouest de la Syrie. Elle gère un hôpital et des cliniques mobiles dans le gouvernorat d'Idlib, une région contrôlée par des groupes rebelles et djihadistes. L'ONG a été sollicitée très rapidement après le tremblement de terre pour venir en aide aux blessés. Hakim Khaldi est chef de mission de MSF en Syrie.
1: À Idlib, on a été pas mal sollicité par les hôpitaux. Ils prennent en charge les euh, traumatismes, donc les, tout ce qui est fracture, pour avoir un renfort en personnel, pour avoir euh, des médicaments, du matériel euh, médical, euh, des ambulances.
0: L'ONG est également présente au nord d'Alep, dans la région d'Azaz, Afrin et Albab. Et là, c'est du matériel spécifique qui manque pour soigner les fractures.
1: Le problème qui se pose, c'est de trouver du plâtre pour soigner les fractures. C'est ce que nous demandent le plus les hôpitaux et ce qu'on a le plus de mal à trouver actuellement. Tout d'un coup, euh, il y a eu une très forte demande, mais là on est en train d'essayer de, 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 de solutionner cette rupture de stock.
0: Le nord-ouest de la Syrie, où vivent beaucoup de déplacés de guerre, reste
1: très difficile d'accès pour l'aide internationale. Voilà ce qu'on pouvait dire après à ces tremblements de terre qui, on le rappelle, ont frappé la Turquie et la Syrie et qui ont fait pour l'heure plus de 3800 décès. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochaines heures et les prochains jours. En Australie, Anthony Albanese a confirmé que le référendum concernant la place du peuple indigène dans la Constitution devrait avoir lieu durant la deuxième moitié de l'année 2023. Le Premier ministre qui peut compter désormais sur le soutien des Verts à la suite de la démission de la sénatrice Lydia Thorpe. On écoute le chef des écologistes Adam Bandt. vote yes in the referendum, For a strong First
0: Nations voice will be a step towards First Nations justice.
1: Lydia Sorp, elle a décidé de rejoindre l'opposition En raison de ses inquiétudes concernant les modalités de ce référendum Lydia Sorp, on le rappelle, c'est la sénatrice du Victoria Aborigène et connue pour son franc-parler Elle dit vouloir consacrer désormais sa carrière Uniquement à la reconnaissance de la voix aborigène en Australie My focus now is to grow and amplify The black sovereign movement in this country, something we've never had since this place was established. There is a black sovereign movement out there that no one wants to listen to, so I'll be their voice. Australie toujours et le nouveau Premier ministre néo-zélandais. Chris Hipkins est arrivé à Canberra, où il a tenu une conférence de presse aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanisi. Au menu des discussions, bien sûr, ce terrible tremblement de terre, ces terribles tremblements de terre en Turquie et en Syrie, mais également à l'agenda du jour, ce qui était prévu de longue date, la sécurité dans la région indo-pacifique. Chris Hipkins a pris ses fonctions il y a quelques jours, après la démission surprise de Yacinda Ardenne. Cette visite si tôt dans son mandat est une preuve de l'importance qu'il accorde aux relations entre les deux pays alliés. Deux jours après l'abattage du ballon espion chinois au-dessus de l'Atlantique, les États-Unis ont confirmé que la réunion prévue entre le secrétaire d'État Anthony Blinken et son homologue chinois prévu à Pékin avait été reportée sans pour autant dévoiler de nouvelles dates. On écoute le porte-parole du département américain Ned Price.
0: Uh, the PRC, in effect, undermined uh, the point of uh, what was to have been that face-to-face -face diplomacy. Uh, I suspect there will be opportunities going forward uh, for the Secretary to engage in that face-to-face -face diplomacy. After all, we didn't cancel this meeting, we postponed it.
1: Et donc, euh, se voulant rassurant quant au réchauffement des relations entre Pékin et Washington, hein, un réchauffement largement mis à mal par la découverte de ce ballon la semaine dernière, eh bien Ned Price a précisé que malgré l'absence euh, de report de date, eh bien les deux départements chinois et américains étaient en contact permanent depuis l'incident. Et états unis toujours et on apprend que les FBI a arrêté deux personnes soupçonnées de préparer un attentat à Baltimore notamment en s'attaquant aux raisons électriques de la ville. L'un des deux suspects est le fondateur d'un groupe néo-nazi dont le but déclaré est de, je cite, provoquer l'effondrement de la civilisation. On écoute maître Eric Barron, il est l'avocat de l'état du Maryland.
0: As the criminal complaint alleges, clan Daniel and Russell conspired and took steps to shoot multiple electrical substations in the Baltimore area, aiming to quote, completely destroy this whole city.
1: Et enfin, on en parlait en titre. Direction la Chine où plus de trois ans après l'apparition du coronavirus, les ressortissants français qui habitent dans le pays vont enfin pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19. Euh, Pékin a donné son feu vert. Les Français de Chine recevront un vaccin à RN messager. À Pékin, la correspondance de Stéphane Lagarde pour RFI. Après les Allemands, les Américains, les Britanniques et les Espagnols, les Français de Chine âgés de plus de 12 ans pourront bénéficier de ces vaccins ARNM étrangers. Pour cela, il faut s'inscrire sur la plateforme en ligne mise en place par l'ambassade de France en Chine jusqu'au 9 février. Une autorisation qui arrive après la vague épidémique qui a suivi la levée des mesures zéro Covid ici en décembre et alors qu'une partie de la communauté immigrée ou expatriée n'est pas sortie de Chine depuis trois ans. Franck Pajot, président du Conseil
0: consulaire Chine du Nord et Mongolie. Ce
1: matin, dès l'annonce, j'ai eu beaucoup de retours. On sait que beaucoup de Français ont on pas pu voyager, sont restés en Chine. Il y a des Français quand même âgés. On sait qu'il n'y a pas de vaccin. Le vaccin chinois, ça a été largement commenté. Ce n'est pas un vaccin très efficace. Il y a la question pratique des voyages hein, dans différents pays où on demande des vaccins. Et puis, il y a cette forte probabilité pour que l'épidémie reprenne hein, en printemps, en juin ou juin. Cette dérogation ponctuelle obtenue de haute lutte suite à de longues négociations entre les diplomates et les autorités chinoises intervient avant la visite d'Emmanuel Macron en Chine, prévue après la réunion du Parlement chinois, probablement début avril prochain. Un point sur la météo de ce mardi après-midi, du soleil à Perth, il fait 29 degrés, puis il fait mauvais temps sur tout le reste du pays. Mais les températures sont plutôt douces, 31 à Adélaïde, seulement 21 degrés à Melbourne, mais je vois par la fenêtre qu'il y a du ciel bleu. Comptez 22 à Hobart, 27 à Canberra et à Sydney, 30 à Brisbane, 33 à Cairns et enfin il fait 34 degrés à Darwin malgré les nuages. Plus de 3 800 personnes décédées et 17 000 blessées en Syrie et en Turquie après un tremblement de terre suivi de répliques. L'aide humanitaire se met en place sous des températures glaciales. Le gouvernement fédéral australien peut désormais compter sous, sur le soutien des Verts pour la mise en place du référendum concernant la place du peuple aborigène dans la Constitution. Et trois ans après l'apparition du coronavirus en Chine, les ressortissants français vont enfin pouvoir se faire vacciner. Vous aimez le programme en français
0: Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com SBS French Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts,